0: 今日もあなたに変化のきっかけを届け、ペクペクラジオはい、こんにちは。ラスさ見つけるインタビュアーのペクです。この番組では毎回様々なゲストをお招きしてお話を進めていきます。テーマは25歳の自分にメッセージを送るとしたら、なお現在収録はすべてオンラインで行っております。いや,や、お聞き苦しいところもあるかもしれません。今回のゲストは、元海外駐在参加国8年経験のヨシさんにお越しいただきました。どうぞ
1: はい、こんにちは。ヨシです。よろしくお願いします。
0: あこんにちは。よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。は
0: い。ヨシさんとはですね、もともとツイッターでえっ、ー、とね親しくさせていただいておりまして、去年ね、一度いやあのリアルではなかったなオンラインでお話もさせていただいて、
1: そうですねはい、はい、ずっと
0: こう結構考え方だとか、すごいあの素敵な活動されてたりするので、そういうところもあってですね、今回ゲストにお越しいただきました。今日はお話を伺える楽しみにしております。よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。ははいじゃあまずはよしさんえっ、ー、と宇治さんかからでですね自己紹介をお願いいしししてもよろしいでしょうか
1: はい、えー、今、ペイクさんの方から、元海外駐在3か国8年とありましたけれども、まあ、元というように、あのこの4月で日本にえっと帰ってまいりました、えー。それ以前は約8年なんですけれども、えー、海外の駐在をしてまして、えー、3か国渡り歩いてます、えー。具体的に言いますと、シンガポール、それからベトナムのハノイ、それから最後、タイというこの3か国です。で、えー業務としてはあの製造に携わるそういった業務なんですけどもあのベトナムのハノイでは、えー、新会社を作ったり、まあ、そこでゼロから新工場を作ったりそんな経験をしたこともありますし、まあ、タイを駐在している時っていうのは、まあ、タイを拠点に、まあ、そこからマレーシアフィリピン台湾、えー、4カ国6製造拠点のマネジメントをしてたと。まあ、そんなあの人間になります。はい。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。ね、本当に海外を拠点にこう多様なご経験されて、この4月から日本に戻られた吉さんなんですけれども、もうそうですね、今日ね、10分というめちゃくちゃ限られた時間なので、えっ、ー、と、早速お話を伺っていきたいんですが、じゃあヨさんって25歳の頃ってど、どんな感じだったんですかねって言ったらちょっとざっくりになっちゃうんですけど。<笑>え
1: っと25歳の時はちょうど転機でして実は今の会社って3社目なんですよね。うん、あで,ねで、まあ、今ではあ,のあまり珍しくなくなったと思うんですけども転職ですよね。うんうんうん、で当時もう何年前だ二十数年前なんで、まあ、その当時としては転職するって結構あの珍しいことで。うんうんで、僕がね、あの大学卒業して入った企業っていうのも、決して悪い企業じゃなくて、あの日本でいう一部上場のしっかりした会社だったんですね。うんまあ、なので25、26になる直前にあの転職を決めて、あの2社目に移る、そんな時期だったと思いますね。はい
0: 、ああ、なるほどえ。当時のご自身にメッセージ送るとしたら、どんなメッセージ送られます
1: まああのえー、変化しろということですよね。やっぱりあのその時も転職っていう変化をあのしましたけども、うん、まああのねやっぱり変化に強い人間っていうのが生き残ったダーウィンじゃないですけども、うん、生き残っていくと思うんですよね。今なんかまさにコロナがあっていろいろな環境変化がある中でやっぱり変化に強い人っていうのがこうね、えー、生き残っていくんじゃないかなというふうに思ってますので25歳の僕にも。それを伝えたいなと思いますけどね。はい。
0: なるほど。確かにね。転職も参加されてて、海外でも3拠点当たり歩いたってことで、もう本当にそれこそね、いろんな変化をしながらこれまでデ人生歩んでこられたんだなっていうのがあると思うんですけど、この変化しろっていうのは、もともとその変化することをよしとしてきたのか、それともその、かつては苦手だったけど、ある時を作にできるようになったのか、そのあたりってどうなんですか
1: いや、あの、やっぱりね仕事もそうですけども、まあ、何でも慣れてくると、まあ、あのコンフォートゾーンってよく言われますけどもやっぱり楽になってくるじゃないですか何でもできてで、まあ、そこでやっぱりね成長とかって止まってしまうと思うんで、まあ、一般論でありますけどもそういったコンフォートゾーンに収まらずにやっぱりちょっとそこから一歩抜けてね、えー、成長するためには自分から、えー、動き続ける変化し続けるっていうのが必要なんじゃないかなと思ってますね。まあ、それは仕事でもいいですし、うん、付き合う人でもいいですし、うん、住む場所でもいいですし、まあいろいろな変化ってあると思うんですよね。はい、うんうんうん。なのでまあ転職しろっていうわけじゃなくて、うん、まあいろいろなあのところのえ変化を楽しみながら成長するってそんなところじゃないですかね。はい
0: 。なるほど。この駐在に行かれたのも、じゃああのご自身で志願されて、やっぱ日本とは違う環境で働いてみたいっていうことで。あの行かれたのか、それとも会社の都合でとかっていう感じですか、ね。いや
1: 、これはもう行きたい。行きたいっていう言いまくってましたね。あえー、そうなんですか。うんうんうん、<笑>とはいえ、まあ海外駐在ってなかなかこう選ばれた人が行きますし。うんうん、まあ、僕、そんな英語ができる方じゃなかったんで。うん、ええー、TOEIC の点数なんかもね、もうすごいひどくて、500点ぐらいだったと思いますね、当時は。うん、で。ねえー、海外駐在するには少なくとも860点以上はみたいなねあ、まあ、企業によってその条件はあると思うんですけども、うん、そういう条件をつ,つけられるわけですよ。うん、まあとはいえねなんとか言ってやろうと思って、まあ、当時は8ヶ月ぐらいですかね8ヶ月ぐらいで本当足切りの865点ぐらいですね、うん、5点<笑>超えたみたいな感じで。<笑>うんうんまあ、とはいえね、なんかこう、駐在したい、したいって言い続けたことと、うんまあ、あまりこう場所にね、あのこだわらずに、うんまあ、駐在したくてもアメリカ行きたいですとか、うん、ヨーロッパのどこどこですとかってなると、うんまあ、それだけでこう、ね、選択肢が狭まるんですけど、うんまあ、当時はもうどこでもいいって言ってましたね
0: 。そん
1: な感じでしたね。うんはいそっ
0: かじゃあその夢がかなった秘訣としてはやっぱり言い続けたことと努力もう愚直に努力し続けたことって感じですかね
1: そうですね意外とその、うん、どうやったら駐在員になれるんですかって言われるんですけど、うん、まず言い続ける、うんうん、なんかうちに秘めてる人とかっているじゃないですか、まあれだとやっぱりなかなか人に伝わっていかないんで、うんまあ、一つは言い続ける、うん、であとはあの場所をねまあ、選ばないというと結構ハードシップの,あの高いところとかね、うん、そういうところがあるんで、まあ、家族がいる人とか迷うかもしれないんですけども、うん、極力こう狭めない、うんうん、で逆にこうね発展途上に行く方がすごい成長すると思うんですよね、うん、やることがあって街、うん、はなんこう成熟したところだと、うんまあ、成熟した仕事しかできないんで、
0: うんうん、確かに確かにそうですね確かにそのアジアでね、働いたことがある身としては、すごくそこは共感できるところだなっていうのはあって、どんどんね、街も発展していく中でやることも、まだまだこう、なんでしょうね、未開拓の地でいろいろやっていくっていうことなので、すごいチャレンジングで、やりがいもね、大きいですよね。
1: そうですね。はい。私もそう思います。ですよね。そのあ
0: たり、吉さん、実際、行かれ(笑)てみてどうだったかみたいなところって、伺っても大丈夫ですか
1: 大丈夫ですよ。最初の駐在地ってシンガポールだったんで、シンガポールは東南アジアの中でも圧倒的に発展している国なんで、あまりね、なんかこう、不自由、生活するにも不自由感じなかったんですけども、やっぱり2か国目のハノイ、ベトナムのハノイは、ちょっと強烈で、<笑><ほ><笑>でやっぱりこう何が強烈かっていうと自分の足で移動できないっていうのが、うん、こうやっぱりねなんストレスになってくるんですよね
0: 。うんうんうん、で、
1: まあ、駐在あのされた方とか経験あると思うんです車とかね支給されて、うん、なんか傍から見るとねなんか運転手ついていいなとかって言われるんですけど、うん、実はそんなこと全然なくて。うん、うんうんまあ、もちろん僕なんかねもともと車好きでド,ドライブも好きだったし、うんまあ、それが車運転禁止されてああ、ねでまあ、ドライバーついたからといってそのドライバーが正しく、うん、あの英語を、ね、理解してくれるってわけでもないんで確かに、うん、自分で歩けない自分で行けないっていうのは、うん、あの英語と一緒ですよ自分で喋れなくて相手にダイレクトにコミュニケーション取れなかったらなんかしんどいじゃないですか
0: 。うん、ですね
1: 。えーうん、うんまああとビジネスもそうですよねインフラがやっぱ整ってないんでうん、うんうんまあ、衝撃を受けたのはやっぱり行政手続きとかねミスが多すぎるうで一番びっくりしたのがね僕の息子だったかな娘だったかのビザの名前が間違ってた。うんうんうん<笑><笑>でそれで取り直しとかね、うん、なっちゃったんで、まあ、ただでさえビザもあの発行されるのが、うん、遅かったのにあそう、うんまあ、それが間違って帰ってきたっていうのもあって、うんうんまあ、そういうのですね、ビジネスでもそういうのが多々ありましたね、うんはい
0: 。なるほど。なんかこう、いろんなそういう苦労もありながらも、でもヨシさんって私、すごい生き生きお仕事されてきたなっていうふうに思うんですけど、こう海外で生活されてみて、苦労もあったけど、これは良かったとか、これは今の自分、日本に帰ってきた自分にとっても、これすごく良かったなみたいなことって、なんかあったりします
1: まあ、なんでしょうね、えーうんまあ、ベトナムでもタイでもそうでしたけども、うんまあ、誰も最初いないところからやるわけじゃないですか。うん、だからそこにこういろいろなねこう、日本人コミュニティもそうだけども、うん、やっぱり現地のメンバーとこう信頼関係をね、仕事を通じてこう醸成していく。うんうんまあ、そんなところがね一つ、えー、いいところででやっぱりね人を好きになると国が好きになってきて何か,ります、うん、なんか逆,逆のことを言う方って結構多いんですよね駐在成功するためにはその国を好きになれ、うん、でなかなか国っていうレベルで最初好きになるのは大変で、うん、やっぱりねこう周りの半まずは半径5メートル自分と一緒に働いてる人から好きになっていって、うんうんうんうん、好きになっていけば、やっぱり国をね、自然と好きになると思うんですよね、うんうん。なので、やっぱりベトナムもそうだし、タイもそうだし、ま、タイで、えー、三角マネジメントしましたけども、うんまあ、そんな好き、どんどんね、国が好きになっていくっていうところが良かったところかなと思いますけどね。はい
0: 、なるほどちょっとですね、まだまだお話を伺いたいんですが、あっという間にですね、10分経っちゃったので、じゃあ、いろいろこう変化をしなさいってことで、こうずっとこれ,これまでコンフォートゾーンを抜けるっていう経験をたくさんされてきたヨシさん、海外にも行かれて、今に至ると思うんですけど、今後なんかこんなことやっていきたいみたいなことって何かあったりしますか
1: あはい、えっと、まあ今はね、ちょっとコロナの状況で難しいところはあるんですけど、まあよくグローバル化とかグローバル人材とかっていうじゃないですか。で僕、駐在する前っていうのは、日本の外に出ることがグローバルかグローバル人材と思ってたんですけどもうそうじゃなくてやっぱり日本も含めてグローバル化だと思うんですよねはいなので日本戻ってきましたけども今でも日本から海外の仕事もやってますしそういったね日本から世界を見れるようにでまああのこれまでねあの僕の海外駐在の経験とかっていうのをこうノートにこうまとめたものがあってですね、あのぜひ今後海外に挑戦したいと思ってる人にはこう読んでほしいな。結構生々しくこう書いてるところがありますんで、き、うん、っとこう役に立つんじゃないかなと自分では思ってます。はい
0: 。はい、ありがとうございます。私もね、ヨシさんの海外駐在の記録で経験その辺ノートで。結構見てきたんですけれども、あ、これめっちゃ共感できるみたいなこととか、ツイートとかもね、すごい共感できる部分多かったので、ぜひぜひですね、リンクを貼っておくので、ぜひチェックをしていただけると嬉しいです。ということで、来週も引き続きゲストの方をお招きしてお話を伺っていきます。今日のヨシさんのようにとっても素敵なお話を聞かせいただけると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ヨシさん、今日は本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。